1: El nuevo disco de Teresa Parodi Que ya presentábamos hace un par de programas atrás Pero que volvemos con alegría A recorrerlo ahora A partir del primer tema Así abre después de todo Así canta Teresa Parodi Distinto
2: Distinto el modo de seguir Distinto el modo Distinto el modo de esperar Distinto todo. Distinto el cielo en el umbral Distinto el común Mirar la vida desde tan distinto todo En el naufragio una canción Para abrazarte una vez más, después de todo En el naufragio una canción cruza las olas. En
1: el naufragio cruza una canción, eh, para para abrazarte, para abrazarte una vez más. El arte, el abrazo, todo eso que tan bien nos hace. Y, y bueno, aunque sea a la distancia, la tenemos a la Tere Parodia y nomás para eso. Para la canción y el abrazo. ¿Cómo estás, Tere? Bueno,
3: muy bien, querido. Gracias, querido, lo que me decís. Sí, es que, día estoy a pesar de que como todo el mundo me estoy cuidando y preocupada por esto que le está pasando a la humanidad con este tremendo este virus que además ¿no? de ser de, de, invisible tanto más, ¿no? y precisamente capaz que porque es invisible es más peligroso, este, pero la verdad que estoy contenta porque en el medio pude hacer mucha producción con, con la música, pude componer mucho me hacer mucho la música y, y bueno, sí, sí que fue un eh, un un, para mí una, una
1: tabla de salvación la música en el naufragio. Y, y qué lindo disco nos, nos has regalado a todos, es ¿eh? después de todo, aunque todavía no sabemos si es el, el después, el entretanto, eh, un hermoso disco, donde bueno, venimos de escuchar un pedacito de distinto, que puse un pedacito nomás para empezar, porque es el tema con el que hemos difundido, ni bien nos enteramos que estaba el disco y ya lo compartimos con los oyentes, y ya han dado por varios lugares, vamos a recorrer otros temas, también. También de después de todo. Y vos sabés que recordaba hoy que nuestra última charla en El Revuelto fue en abril de 2020. Fue cuando empezaba nomás la, la pandemia, ¿no? Sobre fines de marzo, ahí se, se, se andaban... este Empezaba esa cuarentena y, y charlamos. Y, y una de las cosas que decías era esto de aferrar al, al arte Que el arte era lo que nos iba a salvar Lo que salva a los pueblos Mirá como un año y pico después te escucho Diciendo lo mismo Pero además con un manojo De, de canciones Para ese salvataje
3: Demostrándote lo que pienso
1: Claro Te
3: quiero decir que Inclusive yo le puse después de todo Porque es un, es un es Esperanzado Porque yo creo que va después de todo a ver, yo creo que vamos a poder encontrar una salida en la humanidad entera, ¿verdad? Porque la vacuna es una una esperanza muy grande y, y cuando hemos erradicado en la humanidad muchísimos otros virus malignos y otras enfermedades terribles que no llegaron siquiera a ser pandemia, pero que eran un peligro enorme para la, para la humanidad entera. Eh, la verdad es que creo eh, que, que, que ese puesto es, es, va a pasar y vamos a poder hablar. Eh, no sabemos qué va a haber ahí en ese puerto, pero sí sabremos que la vida va a estar este, este, va a llegar hasta ahí porque se la cuidó y porque se le dio el un, un, un lugar más importante que debe tener cualquier agenda política, en cualquier gobierno del mundo. La vida siempre es lo más
1: importante. Vos sabés, Tere, y vuelvo a, a las charlas que, que ahora, bueno, en ese momento no sabíamos ni que iba a haber una vacuna, ¿no? Ahora la vacuna es co como una esperanza, pero también hay un virus sí. del que hablamos hace un año, y remito a quien quiera luego escuchar la charla en, en, en los podcasts que tenemos en la página de Revuelto, ahí está esa charla, eh, ah. hablábamos de un virus muy fuerte que es el capitalismo, y, y vos contabas, charlábamos sobre, eh, esta era una oportunidad para motivo fundamental, y así lo decías, para reflexionar para dónde va la humanidad, una oportunidad para repensarnos. ¿Cómo estás un año y pico después frente a eso, más allá de la vacuna, cómo des destruir, cambiar a ese virus tan potente que es el capitalismo, el neoliberalismo?
3: Bueno, yo creo, ay, ay, que eso sigue siendo una, 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 una tremenda realidad que el capitalismo y que tanto daño le hace a las mayorías, a las mayorías la uh -huh. mayoría que uh -huh. quedan pendientes de un libro, cuando es exacerbado y cuando lo único que vienen son los intereses de determinados sectores del sector de, un sector de nuevo, el gran poder ¿no? el concentrado económico del mundo. Este pero dio, y quedó con el, con la pandemia, quedó muy al descubierto las diferencias sociales. La, las tremendas injusticias que hay en el mundo, la forma diferente que ven los, los pueblos y los países. Mismo. Este, pero la, lo, lo cierto es que lo que creo, ¿sabes qué? Ale, sigo creyendo que este, este, esta situación que padecimos antes, este que estamos padeciendo todavía, eh, eh, y empezó a cambiar a la humanidad no lo vamos a notar todavía porque todavía se mezclan mucho determinados intereses y peleas espudias que la verdad es que mejor no hablar de ellas pero sí estoy convencida de que la humanidad no puede permanecer idéntica sin el mismo poder que ha tenido que atravesar Inclusive, en algunos momentos vi a líderes muy duros en el sentido de que están dejando sus discursos a los discursos de los pueblos que, es que viven marginaciones los vi mucho más tocados por eso que estaba pasando ¿no? uh -huh. los vi como diciendo, como diciendo por favor, se trata de la vida la los muertos y en usted había como una situación de, de, de tensión y de gran preocupación por la humanidad en realidad, ¿no? Y me parece que eso, más allá del, del plan económico, ¿entendés? O de los intereses meramente económicos. Pero al mismo tiempo tenemos, por supuesto, todas las otras luchas que tenemos, los antivacunas, y, bueno, y la gente que aprovecha esta situación para intereses personales, ¿verdad? Sí. Pero bueno, me parece que la humanidad tiene que atravesar por todas estas cosas. Las nuevas generaciones ya tienen una, una, una relación muy distinta, inclusive con el planeta con el planeta, con la naturaleza que nosotros habíamos, muchos muchas generaciones nuestras, habían perdido de vista en sus agendas. No estaba ningún ítem de la agenda en este tema, cómo empezar a pensar, cómo voy a poner el planeta, mucho más importante que muchísimas cosas que vienen sucediendo
1: donde la humanidad. Sin duda, sin duda, Tere. Hay, hay nuevas nuevas miradas y, y nuevas voces que, que nos llenan de esperanza. Y, y mira vos, vamos sí, de, sí. detrás de esas voces, ¿eh? de las voces sí. de la juventud, de las voces de las mujeres. Sí, sí, y, sí, 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 sí. Y, y, y bueno, eh, eh, parte de, de ir detrás también, eh, en ese nos acompañan las, el arte, las lindas canciones. Y, y e insisto, qué lindo es escuchar después de todo Completito, el concepto disco Tan difícil por estos tiempos De pedirle a alguien que se siente Y escuche todos los temas En el orden incluso Que proponen artistas, son 10 temas maravillosos, hermosos Me encuentro con la con la tele que tanto Disfrutamos, eh, con Canciones hechas en, en pandemia En encierro, pero Que nos hacen surcar un montón De paisajes Esos paisajes, claro. intuyos que, que iban Con vos adentro de tu casa
3: Sí, porque yo eh, el encierro me llevó a buscar esos paisajes adentro de mi música, un paisaje de mi tierra. El encierro en un departamento, en una ciudad tan grande como Buenos Aires, en donde el sol no me veía recortado por la ventana, porque no tenía la posibilidad de la puerta, y, y, y me venía a la cabeza la isla, la isla de sonora, cultural, Llena de, de, de luz, de fulgores, el, 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 el sonido del agua, esa región cultural tremenda que es la Mesopotamia, que es mi provincia de uh -huh. ¿no? que es, que la música que. que... yo claro. te voy a decir lo que me pasó. Yo caminaba por la casa, porque para hacer una si dieta no, no está eh, dentro de la casa. Me iba de es largo 350 metros, pero yo me hice un recorrido, una rutina, todos los días, escuchando música. Distinto, y la canción distinto aparece ahí. Por eso esa canción tiene más una polifonía que, se, que, 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 que se supone, supone una, un andancho, una, una, una música que camina. ¿Por qué? Porque yo iba caminando mientras pensaba cómo va a ser el después de todo, cómo vamos a hacer esto, qué sé, cómo sentiremos, qué señales nos daremos, ¿no? ¿Qué, qué, no tengo ninguna respuesta para todas las preguntas que me hago, las tendré alguna vez, pero bueno, todo eso que yo iba pensando y sintiendo fue la llave maravillosa para ir a la a, 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 en búsqueda así como directa, como moviéndome en mi propio paisaje. Era como cuando aprendí a nadar en el río él mi maestro de, de la nación nos decía a todos los chicos y chicas que podíamos a nadar en el río, allá al corriente. Cuando te agarra un remolino, que el río tiene, los remolinos que no se ven, y que de golpe ese peligro, uno de los peligros del río, te agarra el remolino, no pelees contra él, nos podía decir todos los días, nos repetía, que hay que hacer con el molino? No pelear contra él, hay que dejar que te empuje hacia abajo. Lleve hasta uno, te va a llevar vos quieto, quieto, y saca para arriba de golpe. Bueno, esa caminata me llevó al remolino profundo en búsqueda de mi música. Y ahí aparecieron todas esas canciones que tienen en español. Una tras otra, recuerdo y y las canciones. Otra vez la relación de mi pueblo con su música, la relación de su pueblo más marginado, que se encanta la tierra, que se arrodilla la tierra, a trabajar la tierra ajena, este, y que nunca es, es bien remunerado, pero ama lo que hace. Y, y lo que pasa con él y su relación con el chamamé, cómo lo pone de pie, cómo lo dignifica, bueno todo eso, todo eso es impresionante, por primera vez escribo coplas, yo nunca había escrito coplas, escribo coplas porque sentí que las coplas eran libres como dice don Aguero Meloni es de todo y es de nadie la copa de Petit, como la que viste es de todo y es de nadie uh -huh. esa manera antigua de escribir en coplas en las distintas regiones culturales de otros país y de otros países del mundo, es tan importante hasta eso aparece me apareció acá bueno, todo eso dejé que salga dejé que salga, pero de golpe vale, me di cuenta que estaba cerrada nomás acá que era una engaña pichanga la cuestión <risa> y entonces escribí botella en alma. Claro, claro. que dice aquí en la ciudad infinita? De espaldas al río me duele la flor. Ay, ¿no? qué <ríe> Estaba aquí, ¿no? Entonces he ¿sí? tirar esa botella al mar, el naufragio, tirar una botella porque llega el otro día con ¿tien? un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que el amor volverá. Porque en realidad el amor verdadero nunca
1: se va. Y ahí fuiste sí. trazando el viaje, Tere. El viaje que digo que es el disco. Los títulos, los títulos que cada uno contiene: un paisaje, una historia. Yo te iba a decir frase que me dijo alguna vez el querido Raúl Carnota cuando hablábamos recién de que hay muchos paisajes en tus canciones. Raúl una vez me dijo: a mí los paisajes que más me gustan son, es la gente del lugar. Bueno, la gente también está en cada una de estas canciones. Sí, sí. Pinandí, por caso emocionante eh, y, uh -huh. y, y la tengo aquí a manito para compartirla con, con los oyentes, tengo ganas de que mientras bueno. contás del disco también eh, podamos compartir, convidar algunos de los temas. Elegí Pinandí, decime ahí do, do, dos palabras sobre, sobre Pinandí, así como me contaste que, que después de todo que, que distinto fue caminando en círculos y los ojos cerrados, eh, Pinandí, ¿cómo, cómo surgió?
3: Bueno, Penangí es como la llave para entrar al paisaje, ¿viste? Uh -huh. Yo había estado, mi último viaje a los esteros conocí. Yo me, me, me quería mucho en los esteros, porque mi, mi abuela tenía ¿sí? un campo cerca de los enteros. Yo pasaba a mi infancia y mi iba mucho. A los pero hace muchos años que no volvía. Y bueno, se, eh, me enteré que ahí en el pueblo había unas chicas que eran. En el pueblito, uno de los pueblitos chiquitos, color de la este, había unas obras que eran. Que eran guías turísticas. Y que entonces, eh, eh, mis amigas con las que yo, y yo había ido, había algunas que no habían ido nunca. Entonces fuimos a, a contratar el servicio de la guía turística. Que nos empezaron a hablar de por lo que se conocieron con mucho cariño y las niñas a con mate, no se dan. Se a ella y nos convidaron en Chipay, el mate, mientras caminaban al lado del espejo y en el pueblito ese. Y nos contaban historias de ahí. Por supuesto me reconocieron muy cariñosa, y una de ellas me dice, este, mira si usted quiere yo eh, este, bueno sepa que yo curo, mi mamá me enseñó a curar, curo rezando, entonces si usted quiere yo le doy mi teléfono, usted me llama nomás Buenos Aires que yo que, usted me dice que necesita que yo le cure el alma y yo le voy a curar rezando Qué se tranquila, bueno me, me propoo la emoción, ellas nunca supieron que en realidad me llevaban guía a los recuerdos más hermosísimos de mi infancia y mi adolescencia en ese lugar en mi provincia, en el corazón de mi provincia eso de lo horrible y, 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 y la guía de fue a ese lugar yo le llamo a caminar y me dijeron, nos llaman los, los pinganditos porque andamos con los pies de tal que caminamos hace siempre calor y caminamos en la arena que está lindo caminando en el calzo de la arena, bueno, uh -huh. entonces de ahí viene esta canción te va diciendo justamente eso. ¿no? Eh, la que me ofrecieron, o sea, ella se llama Sara. Por eso dice, tiene un nombre pequeño que no olvidar, olvidarás, porque cura el hasta la soledad. ¿no? Entonces es como juego, una metáfora, una ilusión, algo que yo estoy diciendo, contando. Pero lo que quiero decir es que... Ese recuerdo volvió de una manera tan poderosa a mí que la canción nació como de
1: un tirón. ¿no? Y la canción y el disco, después de todo, viene para curarnos también a nosotros, para curarnos el alma. Estamos acá con Tensa Parodista Sonando Pinandí. Sigue la charla nomás después del tema.
2: Minando por el arena Va la guaina a la orilla del camalotar Tiene un nombre pequeño que no olvidarás Porque cura rezando hasta la soledad Nandí cielo abierto hasta el fondo y el sol más allá. Caerido en las aguas detrás del palmar. Voy siguiendo un recuerdo que me hace cantar. Tanto de lejos que no hace curar. Pinandi, no hay remedio que me vuelva atrás. Voy siguiendo tu huella por el arena. Pinandi, ni queriendo me puedo. Que va Inandí. Bebo el aire De fuego De nuestro lugar Mar. Voy siguiendo un recuerdo que me hace caer Y me llevo tu verde laguna y verano
1: Y seguimos en el revuelto, nos hacemos compañía, nos abrazamos musicalmente, recorriendo, después de todo, el nuevo disco de Teresa Parodi, charlando con ella, la tenemos aquí al teléfono, a la querida Teresa, se celebra, eh, se celebra un disco de Teresa Parodi en este programa. No te...
2: Correntada azul, el silbo en el palmar, cuando la tarde va muriendo. Tu cielo libertad, el canto del chaja doliendo. ¿Cómo decirte hoy que extraño tu verdor y tu infinito sol?
1: Tere, qué lindo esta canoita pescadora que viene sonando Que, que es una postal musical de, de, de tus lugares, ¿no? Nos lleva a un recorrido en esa canoa
3: Sí, y me gustó mucho hacerla con el trío Chechelos En este tema no hay guitarra el chelo hace las veces el bordoreo de la guitarra. Es que
1: con ese trío no se le puede meter nada de cuerda, no, no, ¿viste? No,
3: no, no, no. Eh, eh, no, 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 no yo, eso, eso es una maravilla. Y, y hay solamente en el lado humano, están tomando una, un agudo, un bordoreo agudo, pero están, en, en los arreglos son de ellos. Eh, yo ya los había invitado a un streaming y me hace ese tema que hice en pandemia. Sí, claro. Eh,
1: en los estudios guión, ¿no? En los estudios claro, Sí, claro. claro.
3: Ahí estrené varias de estas canciones porque estaban compuestas ahí recientemente, yo quise poner eso que ya estaba Bueno, y entonces los invitaron chicheros y me mandaron y llegó carté en vivo el, en el momento que escuchábamos la canción, yo la canta ponía la voz arriba, pero ellos me mandaron tema. bueno, acá fueron al estudio, por suerte yo pude grabar el disco. En un momentito que bajó, bajaron porque era el comienzo el, al final del verano de este año y ahí hubo como un momento que se podía entrar con protocolo un montón de cosas nos cuidamos muchísimo todos el estudio nos cuidó también a todos y nosotros también con conciencia este, y bueno, y grabamos este en vivo como me gusta mí grabar con bienes con los músicos ¿no? todo el ensayo todas las cosas del preparativo con, Manu Gira, con todo el, el productor artístico, el grabador y el gran artista que, bueno, no sé si es que, que fue increíble el trabajo que hizo, todo eso lo
1: hicimos por WhatsApp y por Zoom <risa> mira, mira una claro. cosa
3: de loco, una experiencia única te digo, pero
1: pero el corazón por el, el corazón de que, que es ese, esa necesidad de mirarse entre los músicos para, para poder tocar eso se pudo hacer en vivo y eso es, es, se nota eso es el cuerpo del disco ¿eh? lo nombraste Manusija Manu hablando ¿no? de, de los chichelos que te, que, que, que <ríe> te tocan todo en, en, en los chichelos Manu Sija que no deja instrumentos sin tocar y una una cabeza enorme también para, para aportar para
3: producir para producir y para ah, escuchar y comprender lo que yo le pedía yo le mostraron la guitarra lo que yo quería por Zoom y él iba, este, digamos, plasmando todo eso, buscando los climas de cada canción y el trabajo enorme de Facundo Guevara con la percusión que es impresionante. ¿no? Facundo tenía era que era el uno de los responsables de crear esos primos, el del agua, del pájaro, de la selva y todo lo que yo estaba buscando que se escuchara en este.
1: Sí, un compromiso de todos los músicos, desde el de Manusija Facu Guevara, Juan Manuel Colombo en la guitarra, el guitarrón en el cuatro, sí, sí, sí. Fernando bueno. Correa en acordeón y Camilo Parodi, lindo, sí, que empiece... volví a, en... a tocar con mi hijo,
3: estoy muy feliz con Qué lindo. Eh, con mis nietos Emilia y Ezequiel con los que a ustedes en el mar, que
1: también es Paus y Bolívar,
3: porque querían grabar con ellos, y dar esa botella al mar con ellos, tocando
1: conmigo. ¿No habías grabado nunca con ellos? No. ¿Y, ¿Y cómo fue, ahora que me contaste que se grabó en vivo?
3: Grabé con Ezequiel, mi nieto, un disco, sí. Uh -huh. Pero nunca con los dos y, eh, acompañándome.
1: ¿Y, eh, y, y, ¿Y cómo fue la, levantar la mirada en el estudio en algún momento y, uh -huh. y, y ver ahí a los nietos este, ya, ya en el estudio contigo? Y,
3: y bueno, mira que igual fue tan lindo no sabía la emoción que a mí me daba, porque además también con esta situación que vivimos, ¿verdad? Todo era tan, todo era tan, tan a flor de piel, no todas las emociones tan a flor de piel y yo nos miraba, levantaba la vez y no miraba y no queríamos llorar, ¿sí? porque me daba yo de vuelta que la este estaba al punto de llorar porque estaba grabando con los nietos, pero más que, más que cantora y cantora de era la abuela de esos chicos
2: que <risa>
3: conmigo, era un lío que tenía la cabeza y el corazón porque la tipa quería hacer y mantenerse así como, pero, no saber, me ganaba la emoción y la alegría, no la celebración de que la música también esté en su vida, que ellos hayan elegido ese oficio, y que lo amen y lo respeten como lo aman y lo respetan. Así que, fue pues, uno de los más hermosos de la grabación del disco, disfruté tanto de este trabajo, de, de, de la libertad que además encuentro siempre en la música, ¿no? uh -huh. y que yo me permití también tenerlo, fue como, y sí, el espacio que ocupó en este disco eh, la cantante que soy yo la cantora porque yo siempre usé mi voz como herramienta para mis composiciones pero en este disco usé el canto de una manera tan especial tan, ¿por qué? porque lo cantaba de un lugar más uh, interior como, más, como me lo que me estaba pasando ¿entendré? más reflexivo uh -huh. más como cada nota que, cada palabra tenía un sentido completamente con toda esta carga emocional de lo que nos pasa, entonces era toda una cosa, me un goce muy hermoso, eh, muy interior, muy, muy profundo que no me voy a olvidar nunca, fue una experiencia y que grabamos el disco en tres días,
1: mira, mira, mira la conexión ¿no? Qué? Es un... Todos
3: conscientes de que teníamos que aprovechar al máximo todo porque no sabíamos hasta cuándo y se, podía hacer, se podía hacer eso. Y efectivamente, a la semana siguiente que yo terminé, se cerró todo de nuevo.
1: Mirá, mirá. Eh, y había que... Estaba había que
3: filo de la navaja, con el alma vilo, íbamos.
1: Digo, había que trabajar este disco porque eh, es un disco que transita así, el chamamé, la chamarra, el milonga, pero hay un, una, un nivel de arreglos un, un nivel de, de, de insisto no de, del aporte de todos los músicos que, que, que entre todos tienen que tener un, una conexión que por ahí bueno esos tres días este sí. ha, han sido sí. de, de mucha muy buena vibra sí
3: y también de, de, claro y de muy convencido de lo que íbamos a hacer muy sabiendo lo que íbamos a ir a hacer y la entrega de cada uno fue increíble la emoción, la entrega y la, y la necesidad de que el paisaje suene. El paisaje eh, geográfico, digamos, pero también el humano suene en este disco. Que tenga tu propia, su propia este, identidad.
1: ¿no? Yo lo... y,
3: y, y creo que y creo y Manesija este, fue, fue muy central, como también Matías Chela, y el sonido increíble que luego Matías Chela que la la materialización y la participación de él activa en el estudio como productor y también en su conocimiento musical como es un músico extraordinario, es decir genial, además es un genio sonido que Dios mío, ¿no? y Emilio Ripoli que hizo toda la mezcla, porque después me que plasmar todo eso que grabamos en, una, en un equilibrio fantástico, Sabéis que el, el trabajo de edición de pues sí extraordinario porque de dónde vengo está parte de todos los sonidos que grabaste.
1: Claro. claro. Claro, sí, 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 sí. Es.
3: es un trabajo que no termina nomás en el estudio cuando pusimos todos los instrumentos, sino que también viene después. Después hacer una seguida, escuchar, volver a escuchar, saber si. ¿sí? Viste, es, es minucioso. El trabajo. Es
1: y, y es una recreación, es, es recrear la obra, porque editar eh, supone elegir, ¿no? Dónde pongo el color, dónde qué es lo que claro, destaco. Exacto. Y se claro, está recreando claro. eso que en el vivo lo hace uno como espectador no porque uno eh, en un momento nada le, le pone el oído a, a, a eso lo hace la edición eh, eso es un consenso eso es una mirada eso es un, otra obra artística que va sobre la, la, el tema hecho no
3: pero por supuesto que te tiene, y que además me tiene que gustar a mí. Por supuesto. Y, y que tengo que estar hablando todo el tiempo con ellos y, 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 y haciendo con ellos. Ellos me mandaban la mesa, me preguntaban, le pedían más a ellos, otro, y yo me decía, me parece que acá tenemos que hacer. Pero era impresionante. Todo el trabajo post-estudio, digamos, fue impresionante. Claro, ¿no? Un, una conexión todos los días y, y con una, este, digamos, yo, cada uno escuchando el ensayo y cada uno con uno escuchó una lista. Y después del todo. Porque tú tenías que saber alejarte de todo eso que había hecho, porque llega un momento cuando estás tantas horas trabajando con una cosa así de sonoridad, que ¿eh? dejas de escuchar cosas, ¿entendés? Uh -huh. Dejar un día descansar todo eso, y después el otro día escuchar a ver cómo lo sentías después de todo lo que lo que habías este, trabajado para que se escuchen todos los sonidos de mosquetas, no que se escuchen con los clima de cada canción.
2: Claro, Te claro. digo
3: que fue hermoso, hermoso, porque fue difícil, porque no era en el estudio, yo sentaba al lado de ellos Todo era a través del Zoom y a través, y a través del WhatsApp, que me, y, y me mandaban los audios a mí, yo los escuchaba acá en mi casa, decía tal cosa, nos hablaban por teléfono, videollamada. bueno, well, nice, es, trabajamos así. Pero fue, fue, por eso, una experiencia distintísima y maravillosa por la conexión que logramos unos con otros.
1: En un resultado maravilloso también. Lo nombraba hace un rato a Raúl Carnot hablando de los paisajes y, y la gente. Eh, sí. y, y empecé recordándote la charla de, de abril de 2020 en este en este revuelto. Y, y vos sabés sí. que ese día... Ah, Hablaba, ese día fue un programa maravilloso porque antes de hablar con vos eh, la charla había sido con Liliana Herrero. E hicimos referencia, ah. ¿no? A, a qué lindo a, a poder haber hablado en un mismo programa con las dos y que la técnica no daba para poder hablar los tres juntos, que hubiese sido maravilloso. Pero fue, fíjate en todo este tiempo... Eh, ah. Y todas, to, todos los dolores que hubo en todo este tiempo la traigo Liliana Herrero por, por la pérdida que tuvimos de Horacio no, no hace mucho sí, tiempo, sí. La, la pérdida para Liliana, la Hoy pérdida para mira hace un mes, para, mira, sí. hace un mes eh, nada más y parece tanto. Eh, uh -huh. La pérdida para todos, la pérdida uh -huh. para vos, una amiga, que, que en uh -huh. plena pandemia sé que está que se seguían juntando y seguían pensando, reflexionando, creando juntos, ¿no? Sí,
3: sí. Eh, Liliana, Juan, Falú, eh, Horacio y yo, eh, en la casa de Liliana, que tenía un muy grande, separado, justo al verano, que es cuando bajó bastante la situación de contagio, y cuidándonos muchísimos todos, todos, este, compusimos una obra, la idea, la de Liliana Herrero, eh, eh, pues fue una idea original y nosotros, Juan y yo, trabajamos eh, las canciones y, y oración León eh digamos, todo Escribió eh, los textos que hilan todo ese trabajo, que es un trabajo conceptual, que tiene que ver con hitos, señales así muy fuertes en, en, en la vida. Eh, Política y de nuestro país que, que nos tocó a nosotros, porque somos todos a la misma generación que vivimos, ¿no? y por lo que fue desde donde miramos el mundo, con todas estas cosas que nos fueron pasando cultural y políticamente dentro del país. Entonces, ese, ese, ese recorrido de eso, eso nos marcó para siempre. Eh, es este, este trabajo hermosísimo que hicimos, ¿no? y que ahora, bueno, eh, eh, nos quedamos sin una relación igual que del todo. Tenemos que, tengo que, ahora nosotros lo que estamos haciendo es terminar de, de, de redondear todo y lo vamos a grabar eh, en vivo en el, el CCK y vamos a dejar ese trabajo como, como un legado, como una suerte de legado generacional, en donde hay muchas reflexiones también con respecto al país profundo que somos y a tantas cosas que, que nos han marcado para siempre.
1: Mojones se llama, ¿no? El espectáculo... Así se llama, así. Lo, eh, la obra. Que, que, la,
3: llama obra el... la obra, la obra. Sí, sí. Que... Eh, es... Y se llama
1: Mojones, exactamente. Eh, qué, lindo, qué lindo saber ¿no? que Liliana Herrero, Juan Falú, Teresa Parodi eh, siguen ahí ese ese sueño que, que empezaron y que trabajaron junto al querido Horacio González. Vamos a estar esperando sí. ese ese estreno, vamos a estar esperando porque realmente la mirada de Horacio sobre nuestra historia es una... Sí. una mirada necesaria siempre
3: exactamente, mm. exactamente. es, es, es sigue, sigue echando luz sobre nuestro camino porque esos secretos y ¿sabes? ahora jugamos los tres de Diana Juan y yo pensando que nos miría porque en las reuniones éramos lamentamos mucho los tres después no, bueno nunca sabes esa pues, cosa logramos eso de que porque era extraordinario las conversaciones y cómo lo grabamos todo eso, ya como parte, como para tener un, 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 un archivo de lo que hicimos, que, que cómo se trabajaron las ideas, las palabras que buscamos, que usamos, cómo lo hicimos el, el relato que va histórico que vamos haciendo, los hitos y los, las señales en el momento de, eh, que compartimos de la vida intensa de nuestro país. ¿no? Entonces, la verdad es que. Eh, decimos ahora, pero bueno, porque siempre cuando estábamos en el sábado, sí, en la yo de oración, decimos, no o sabes, la telónica que nos sacaba, entonces pues de golpe nos movía todo el piso, llegábamos los, los tres mirándolo, diciendo que, no, no me vengas con eso ahora, pero bueno, maravilloso, porque enriquecedor, brillante, lúcido, bueno, cómo no, no grabamos eso, pero bueno, pero eh, esta... ahora jugamos escúchame, dale, ahora jugamos a, a que cada uno piensa que nos diría
1: Claro, claro, y, y estamos, estamos siempre estamos, este tiempo nos marca en eso, cómo, cómo no, no, no filmamos, no grabamos, no dejamos, y en realidad este, la historia de, de nuestra humanidad va con el relato oral, el traspaso, y yo estoy seguro que eh, como lo cuentes vos cuando presentes este trabajo, como lo va a contar Liliana, distinto a vos, pero desde el mismo lugar, cómo lo va a contar bien. Juan, van a ser historias hermosas que... Para mí, sí. van a superar cualquier videíto que me pongan este, viéndolos. ¿eh? Son, son lindos sí. contadores.
3: Sí. Eh, no, sí, sé que sí. Pero lo que quiero decir con esto es que los relatos eran muy ricos. No, era, no iba a ser un videíto. Era eran conversaciones muy ricas, con mucha, muchas. Como muchas de vuelta, muy lúcido y era una cosa muy y enriquecedora, nos ponía también ante nosotros mismos creadores eh, de discos, que, 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 que nos hacía inscripcionario, nuestro propio este, trabajo, ¿no? era muy, muy hermoso eso, muy fuerte y muy, muy interesante como, como, como que quede como un archivo de eso, pero bueno, que no quedó, pero sí quedó en nosotros. Quedó en
1: ustedes, que que hicimos, y es, y es claro. importante. Y, y
3: además ahora tenemos la libertad, cada uno e interpreta como le parece lo ¿no? que le diría Horacio, y eso también es graciosísimo, porque entonces no, yo pienso que es Horacio, <ríe> cada uno lo tira para su lado, ¿ves? y después nos guardamos de risa. Al final, Horacio nos sigue reuniendo, porque ahora estuvimos haciendo algunos pequeños ensayos, y nos sigue reuniendo, y de algún modo provocando, ¿no? Entonces, entonces, por ahí decimos ya bueno, terminemos no, no, no. no, no, no. con Horacio, es es tiene una presencia. Tan fuerte y tal en, entre nosotros, eh, porque bueno, porque exigió si, por nosotros todo esto y fue muy hermoso lo que compartimos.
1: Qué lindo, qué lindo. Amén
3: de la vida y la vida y la, el camino largo que compartimos eh, de Juan y yo con Liliana, y gracias.
1: Ni hablar, ni hablar. Ni hablar. Tere, eh, bueno, se me va acabando el, el programa y quiero cerrar con un tema, quiero compartir algo sí. más de después de todo y por supuesto me guardé justamente ese ese canto a la esperanza, ese amor que vuelve, eh, bueno, el amor a lo mejor no, no se ha ido nunca, no lo tenemos siempre, volverá sí. este, a, a poder compartirse de cerca, mirándose bien de cerca y por qué no con el abrazo, qué lindo este Ajá. este tema que, que cierra de manera esperanzadora el disco y que la sí. tiene nada menos que a Cecilia Todd contigo.
3: Mi gran amiga, que cruzó, que me grabó, su voz magnífica allá en Venezuela y me la mandó. Y yo tenía tanta ganas. Es la primera vez que compartimos un compartimos el escenario en el mundo, hicimos cosas juntas muy lindas, y ahora hace mucho que no nos vemos, nos extrañamos mucho, nos hablamos de vez en cuando, y, 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 y nos vamos contando cómo estamos cada una, y entonces cuando le y la otra estaba contentísima saltaba en no, una batalla, ¡estoy saltando en una batalla! yo ya, ya, ya! Grabado. Bueno, y, y, y me mandó la voz también, ya, ella, yo le hice unas vocecitas acá después cuando llegó la voz y ya le mandé, por supuesto, enseguida para que ella escuche Lo cierto es que estoy, feliz este, grabando con ella eso y me no alegro que haya elegido su relación para terminar.
1: Con ese y tema. Cerramos la charla y el programa también en la noche de la folclórica y de las lindas y queridas radios que nos retransmiten en la patria, con celebrando celebrando la música y agradeciéndote, Tere, que que nos nos abraces con canciones, que, que sigas a apostando a la belleza y, y al cariño de, del arte. Para, para hacernos mejores este, realmente bueno. cuando nos atraviesa tu música, tu palabra tu reflexión eh, al menos en lo personal y estoy seguro que en, en los oyentes de, de este programa salimos salimos bueno. mejores y, y eso no es poco ¿eh?
3: Bueno, sí yo creo que, que... Es hermoso compartir la música siempre, hable, Y más con un interlocutor tan válido como vos, que valora mucho este lenguaje maravilloso que tienen los pueblos para hablar de sí mismos. ¿no? Es la música que nos acompaña a vivir. ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno,
3: a, a mí me toca ser una partecita de eso. ¿no? Ser música significa que pues, trabajo es lenguaje. Y para mí, por pues, eso, es muy lindo conversar con alguien que valora todo esto que, que, que hacemos. Este, dentro de la cultura riquísima de nuestro país en la música popular argentina, así que muchas gracias por esta oportunidad una vez más de, de compartir con nuestro público este, estas conversaciones
1: gracias siempre, gracias siempre Tere por estar dispuesta para este revuelto e insisto, por, por hacernos este, mejores tipos y tipas con, con tu música, tu arte y tu reflexión hasta cada momento
3: bueno, gracias querido, un abrazo grandote
1: qué lujo, Teresa Parodi Parte de este revuelto.
2: Hoy que la esperanza ha vuelto, te regalaré la flor que ha nacido esta mañana en mi balcón. Sin prisa salí a caminar, buscando tu abrazo y el sol, que siempre ilumina el jardín donde es nuestro el amor. Es nuestro el amor. Cantamos por necesidad. Por eso es este hermoso cantar. Sabiendo que pese al dolor, el amor volverá. El amor volverá. El amor volverá. Amor hermoso cantar sabiendo que pese al dolor